0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Fuentes Hola, bienvenidos a
1: Mandarax yo
2: soy Alejandra Ortiz y estoy aquí con Leonora Milán Hola, bienvenidos Estamos muy felices de estar aquí Y estamos muy felices de que estos programas ya saben un poquito a verano que En la Ciudad de México el verano es lluvioso y Ajá. es Polar. nublado Polar <risa> Pero ya cuando se acerca a final de julio o principios de agosto, más o menos Es más lluvioso aún Es más lluvioso Sí, para mí, el verano es esa época en la que no tengo ningún tipo de claridad sobre cómo salir a la calle vestida. Porque Ajá. hay horas del día en las que es, te muerde calor. Todas las estaciones en un día. Sí, Ajá. pero también las variantes de temperatura son como si, se, como si variaran las estaciones realmente ¿Sí? en un lugar donde eso sí existe. Sí. Y
1: más si uno, por ejemplo, se mete al metro. Ah, donde siempre es como cuatro grados arriba.
2: Yo, porque soy biologist. <risa> No, porque no quiero manejar, la verdad Pero vengo muy, mucho Voy a muchos de los lugares a los que tengo que ir en mi día a día En metro Y justo acá a Puentes para grabar Mandarax Vengo en metro Muy temprano en la mañana Que es una de las peores horas para ir en metro sí. Y sobre todo para el tema del cambio de temperatura Porque afuera hace frío Y adentro es como una especie de sauna Es una saunita de No precisamente agua, además Ajá mm -hmm. <risa> es una sensación que de alguna u otra forma me recuerda a la que se genera en un cuartito encerrado, chiquito, con cojines de piel, con paredes apretadas y techos bajos. Y gente sudorosa. Y gente sudorosa, medio borracha, con una tele grande que emite luz y luces láser y brillantes que aumentan la temperatura del cuartito, en la cual uno se siente perfectamente cómodo para cantar. El karaoke. El karaoke en particular coreano, porque el karaoke mexicanizado es un concepto muy distinto. Si sí es sudoroso y si sí es de gente que canta mal, pero no es tan <risa> divertido. No, el coreano es el mejor,
1: porque estás como tú encerradito en ese cuartito sudoroso con gente que toleras que sean sudorosos contigo.
2: Exacto, no sí. quiero ser sudoroso con... ¿Quién sabe quién? Que ya también se tomó unas cubitas Y, y que ya que... lleva tres canciones de no sé quién Como de Capaz de la Sierra Ajá. Y tú solamente quieres que te dejen cantar Doctor Psiquiatra Ajá. O Total Eclipse of the Heart O en tu Uf. caso, algún tipo de cosa dark, horrenda Que nadie en un karaoke mexicano querría oír Como Morrissey
1: Seguramente mucha gente lo querría escuchar Pero bueno <risa> <risa> A mí me gustaría cantar a... no, Bueno, muchas cosas, luego les platico Hoy es el día me encantaría cantar, o sea, me encantaría que en el karaoke existiera David Bowie y hay una canción en particular que no es de David Bowie ni de Morrissey, okay. que no está en el karaoke coreano, al menos no el que frecuento y que ojalá me estén escuchando y la pongan en su catálogo, que es el Chiquitere. El
2: Chiquitere es Chiquitere. la mejor canción de karaoke.
1: Es la mejor y siempre que regreso al karaoke busco... No Infructuosamente a ver Si a alguien se le ocurrió ponerla Y no está
2: Pero ¿sabes qué podemos hacer Un día? Si tú quieres Podemos intentar ver Si Spotify la tiene Porque es que Spotify Ahora ya tiene es una verdad. modalidad Karaoke Es verdad Pero no sé si Chiquite Es que Chiquitere Tiene una letra muy complicada no. Y muy veloz Estoy guisando la cena en la cocina y me estoy fumando en la play. estoy haciendo frente al espejo de la raya. Oigo que sale desde dentro de mí una vocecita que suena traquete chiquitere. Pero es la única letra que tiene. Solo dice eso. real. ¿Sabes cómo también me gusta en esa misma vena la canción de los 40 limones? La danza de los 40 limones. Un limón y medio limón. Dos limones y medio limón. Pero en el karaoke
1: coreano tienen canciones tan absurdas para cantar en un karaoke como Denia.
2: Igual y alguien muy virtuoso vocalmente Muy apegado al New Age Quiere encontrarse Muy apegado al New Age
1: Igual y Enia viene un día de visita a México Quiere cantar No le abrieron el plaza
2: condesa Y se fue al carajo coreano Me encanta la imagen de Enia sola cantando Cero wey Oja, Cero. No, no Bueno es que lo que pasa es que bueno Como probablemente habrán notado Con lo que llevamos de programa del día de hoy, ¿eh? O sea, no a lo largo de los programas en los que Mandarax ha existido, sino que el día de hoy se habrán podido dar cuenta de que Alejandra y yo somos muy karaokeófilas. A mí me encanta. Es una cosa de relajación y... De catarsis. Ajá. Y además es, como ya lo supieron desde el primer programa, una gran excusa para reunirse con los amigos y beber cervecitas. Y justo como sacar lo que uno trae dentro O sea, a sí. mí me parece muy terapéutico Y en un ambiente controlado Porque Ajá. justo en el karaoke normal En el que hay mucha gente Pues no estás en, con el mismo nivel precisamente de control Que hablabas de que estás rodeado de pura sí. gente conocida Y además no te toca cantar tanto No te toca cantar nada sí. Te dan tal vez una oportunidad Y si no lo haces muy bien en esa primera oportunidad No vuelves a cantar Y a
1: la gente le
2: vale Menos de tus amigos, ¿no? Que son como el 10% de los que están ahí Claro, uh -huh. que nomás fue a ese karaoke porque no estaba abierto el coreano o algo, no sí. sé Entonces, entendiendo eso, decidimos preparar un mandara accentero De dudas y consejos sobre el karaoke Les vamos a platicar un poco de dónde viene, en qué consiste Cómo cantan los seres humanos, por qué algunos cantamos muy mal Cómo hacerle para cantar mejor Y finalmente, por qué es bueno y también malo Ir al karaoke Ir al karaoke entonces si te viene bien Empecemos con un temita que ya teníamos además Atorado desde que hicimos el programa de premios Nobel Es que creo que es una de mis anécdotas favoritas De la
1: ciencia medianamente seria Que es a lo que te dedicas Sí, sí. sí. <risa> ¿Qué es cuál? ¿Qué es los premios Ig Nobel? Me encantan que son estos premios? Mm, no es que sean una parodia de los Nobel Porque sí son, son serios, ¿Son medianamente Serios Medianamente serios Pero no son una broma son, son premios que se crearon para bueno como lo describen ellos son premios que primero te descubrimientos científicos o inventos que primero te hacen reír pero luego te hacen pensar entonces lo que dicen es que la ciencia pues es una búsqueda continua de descubrimientos eh, y entonces hay veces que suceden cosas que no son lo que esperábamos resultados que no son lo que esperábamos que pueden ser sorpresivos a veces chistosos y eso
2: no implica que no sean importantes. Claro. Y en 2004, se, porque hay muchas categorías en los Ig Nobel ojo. ¿eh? Sí, de o sea, hecho, las inventan mi, cada año. Sí. Y en 2004, el Ig Nobel de la Paz fue para un hombre que, discúlpenme si mi japonés anda un poquito oxidado, pero que se llama Daisuke Inoue. Y que su único camino hacia la fama, o sea, por lo que la humanidad lo <risa> conoce, es porque en teoría... Él inventó la máquina para el karaoke. Uh -huh.
1: Ni siquiera la patentó él, no. O sea,
2: el único que patentó fue como
1: un pesticida para el karaoke.
2: <risa> y este empresario japonés, porque pues en realidad era un empresario, mmm, obtiene la idea porque cuando era joven era un chavillo que trabajaba tocando instrumentos de, como respaldo para gente empresarial sobre todo, como... Godínez y Licenciado Martínez, uh -huh. que iban a bares y que querían cantar, pero que necesitaban evidentemente una banda que tocara pista, como ajá. las pistas, porque no había algo que, ¿sabes? No había karaoke. Ah, uh -huh. pues el karaoke entonces precisamente cuenta la historia que inventó una máquina de karaoke precisamente que les permitía cantar sin tener un respaldo musical en vivo. Sí, no ganó dinero, pero siguió trabajando en la industria que generaba el karaoke, de ahí se hizo rico y según entiendo Cuando recibió su premio Había un problema como De perdidos en Tokio de sí, Scarlett Johansson yo, yo y vi Murray. la
1: ceremonia de premiación sí. Y luego le cantaron unos ingleses Muy mal una canción en karaoke Evidentemente Ajá, sí, Que les él, podemos poner en una liga
2: ¿Él entendió por qué se le estaba dando? Sí, claro, y él estaba muy contento Pongámoslo, sí. pongámoslo en la bitácora quiero, de, de, sí. de este programa. Exacto. Y yo vean. quiero
1: mencionar específicamente por qué le dieron el... Pre, o sea, lo que dijeron los Nobel, de por qué le dieron el premio Nobel de la Paz. Ajá. Eh, fue honrado con este premio por inventar el karaoke y por lo tanto proveer una forma enteramente nueva a las personas de aprender a tolerarse mutuamente.
2: <ríe> y es que sí, finalmente cuando uno va a karaoke, va firmando una especie de contrato social tácito en el que... Promete tolerar a toda la gente que lo rodea Independientemente de su selección musical De sus dotes de canto Y de lo mala copa que se ponga si no lo dejan cantar Que también es un problema claro. Que eso lleva a por qué unas personas cantan mejor que otras Antes, antes quisiera hacer una pausita uh -huh. Porque en una página que leí sobre historia de la música Y cosas que tienen que ver con ciencia y música Alguien contestaba bueno, no, no, no la palabra. Como que disputaba uh -huh. el tema de que Daisuke fuera el que inventó el karaoke. Cha -cha. Que dice que alguien en Manchester... ¿De dónde son los Smiths? Y los Stone Roses y así <risa> Joy Division Es la ciudad más Darks del Darks. Y que ahí un señorcito en 1975 que se llamaba Roy Brook construyó algo que llamó el Roy's Sing Along Machine. O sea, la máquina de Roy para cantar como junto con ella, ¿no? Y que el concepto era muy sencillo Era una casetera, una máquina de cassettes Que tocaba una versión instrumental de una canción popular Mientras alguien cantaba en un micrófono que, Cuyo audio salía por la misma máquina En la que estaba saliendo uh -huh. el audio del cassette Entonces Esta gente dice que la compañía japonesa Probablemente en la que trabajaba Daisuke Inoue. Inoue Tomó la idea La renombró karaoke Que significa una orquesta vacía y, por supuesto, cambiaron entre todos la historia. Veto a saber, porque los ignobles no saber. mentirían,
1: ¿no? Sí, no sé. Hay que preguntar, ¿qué pensará ese tal Roy Brook? O sea, el supuesto inventor. Ajá. No sé. Yo tampoco. Hay que hacer una investigación medianamente seria.
2: Pero bueno, están ahí las dos alternativas. El punto es que Japón fue fundamental para las, el surgimiento del karaoke y es uno de los lugares, evidentemente, todo Asia, de hecho, pero Japón... De manera sí, importante. Japón y Corea están súper clavados con el karaoke Ajá.
1: Ajá. Sí, es una de sus actividades recreativas favoritas
2: La cosa es que, pues, cuando yo voy a karaoke siento que soy Mariah Carey ¿Tú quién te sientes? No sé, no me lo he preguntado no, Yo me siento más bien como irse de Flans O sea, me siento dependiendo de la canción Ya yeah.
1: O sea, hay veces que me siento muy rock de los ochentas, Bon Jovi, soy
2: Bon Jovi mm -hmm. Ah, yo siempre me siento un poquito Bon Jovi. Ah, es que Bon Jovi es muy karaoke. Y es muy guapo, además. O sea, ahorita ya no sé cómo estoy porque hace mucho no lo veo, pero cuando era joven. Cuando era joven sí estaba Era guapo. una estrella brillante.
1: Pésimo estilo, pero guapo.
2: No era pésimo estilo, sí, era tenía. lo que había en la época. Era un pésimo estilo en general. <risa> bueno, pero el punto es: ¿tú crees que cantas bien o crees que cantas mal? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crítica? Sí. Yo creo que canto
1: mal. Y además creo que soy de esas personas que. Y según yo tengo evidencia Como de mis amigos que me han dicho <risa> De esas personas que no Le agarran bien la onda a las melodías mm -hmm. O sea, de hecho Se burlaban de mí Como en la prepa y así, que es como Ay, escuché una canción bien padre y la cantaba
2: y era No, otra cosa, otra, cosa. otra cosa, totalmente distinta Para mí
1: sí era esa canción y luego lo escuché Y es como, sí,
2: sí estoy cantando eso, pero los demás decían No Estás cantando otra cosa Ish. A mí no se me han dado tantos comentarios Respecto a mi forma de cantar Pero tengo la particularidad de que En el día a día Creo que soy una persona que no canta bien Pero en el karaoke, de verdad No sé si es también por cómo está ecualizada La máquina de karaoke Que uh -huh. esto es importante O sea, el proceso en el cual salen nuestras voces por karaoke No es como si estuviéramos cantando a capela Sino que la voz se amplifica Y se le aplican Efectos acústicos especiales A la música y la combinación con tu voz O sea, no, no, es, nadie no suena es depurado tan mal. No, Nadie claro. suena
1: tan mal en karaoke no
2: Entonces yo siento que canto Bien ahí, pero nada
1: más ahí Bueno, yo en el karaoke siento que No canto especialmente peor que los demás Como
2: si pienso que en la vida diaria Exacto, sí, sí. Sucedería. es lo mismo que me pasa a mí Y les digo, esto tiene un poquito que ver Con cómo está estructurada la máquina de karaoke Pero sería importante hablar de Cómo está estructurada nuestra cabeza y exacto. nuestro cuello uh -huh. para, para producir estos sonidos Cómo se produce la normal? canción exacto. exacto Entonces Probablemente usted sepa Porque en algún momento Lo leyó en algún lado el libro de ciencias naturales o Lo que sea Que el canto y el habla Dependen de dos órganos en particular Que son la laringe Y las cuerdas vocales Y bueno, sí Pero también del cerebro también del cerebro el proceso empieza en la laringe y las cuerdas vocales que modulan aire mientras está saliendo de los pulmones y que producen de esta forma el sonido uh -huh. sin embargo las dos partes del cerebro también están involucradas o sea el canto la uh -huh. señal de cantar uh
1: -huh. se manda desde una parte del cerebro y la señal de hablar se manda desde otra O sea, son
2: regiones distintas las que, están, las que están controlando estas dos cosas Hablar es el lado izquierdo del cerebro Que es la parte que controla la formación de palabras Y la estructura de las oraciones Y cantar es el hemisferio derecho Que es en el que dependemos Para producir el ritmo y la melodía de la música Que es justo no. lo que al parecer en tu caso no funciona o sea, muy bien Sí, mi
1: cerebro no está bien
2: Pero esto está muy interesante Porque explica una pregunta Que yo me
1: he hecho de verdad durante toda mi vida, yo creo Que es porque, eh, por ejemplo Los de Oasis o los Beatles O uh -huh. sea, gente que tiene un acento muy marcado Cuando cantan, no tienen pierden este acento Y es porque el habla Está controlada, el habla y por lo tanto El acento que tienes al hablar
2: y al pronunciar las palabras Está controlada por una región distinta del cerebro Ahora, lo que es bien importante Recalcar es que al cantar que cuando parece una actividad muy simple se están haciendo procesos complejos y se involucra sobre todo actividad motora sumamente complicada que debe de ser como cualquier ejercicio físico y muscular entrenado así como los atletas corren un montón para entrenar sus músculos. Los cantantes y gente que se dedica al canto tienen que entrenar sus músculos de la laringe y sus cuerdas vocales para producir sonidos de una manera un poquito menos molesta que, <risa> que yo los produzco cuando canto en el karaoke. Claro. Y esto tiene que ver con que los músculos de la laringe se contraen para cambiar lo que en inglés se llama el pitch of the voice, que es el tono. El, perdón de la voz, mm -hmm. que es el tono y que justo las personas que cantan bien tienen una capacidad atlética importantísima. Para realizar esto de manera adecuada Y además un oído Porque también se involucra por supuesto Que está finamente pulidito Para escuchar distintos sonidos Reconocerlos e interpretarlos en su cabeza Exacto Y todo esto al parecer
1: Tiene un componente muy grande De práctica y entrenamiento O es, sea, sí puede ser que haya gente muy virtuosa sí. Pero son los menos en realidad O sea... Que una persona cante bien depende principalmente de qué tanto
2: practique. Dice un investigador canadiense, Sean Hutchins, que estudió el talento musical innato en el Conservatorio de Música de Toronto, o sea, haciendo una investigación precisamente de, de en qué radica el talento musical. Y lo que concluye es que sí, aun cuando en instrumentos como el piano y el violín es mucho más fácil encontrar gente que sea propiamente virtuosa, sí. sabes, que tenga una habilidad innata superior a la, a la del resto de las personas para tocar ese instrumento, la voz no tiene tantos virtuosos, sino gente que entrenó muy bien. Exacto. Que ¿Y también, este... obvio, perdón, si hay virtuosos, o sea, hay gente que tiene unas voces increíbles y que está evidentemente con un poquito de entrenamiento listo para volarle la cabeza a toda la gente que lo escuche pero no es la mayoría de los buenos cantantes exacto o sea el tono saber modular los tonos eh, y
1: justo como entrenar el oído para la melodía es uh -huh. eso es una práctica y es un entrenamiento de como ya dijiste los músculos que controlan la salida del aire
2: y de la coordinación, como esta cosa de que la gente que baila dice que tengo dos pies izquierdos uh -huh. o no soy capaz de chiflar y aplaudir al mismo tiempo. Ese tipo de cosas que implican que tu cerebro esté mandando un par de órdenes al mismo tiempo que, que de repente no es tan fácil. Pasa también cuando cantas. Es una coordinación músculo-cerebro muy delicada que no todo el mundo hace tan bien, salvo que obviamente la practique y la entrene. Y esa coordinación músculo-cerebro justo depende de
1: conexiones que ocurren en el cerebro. Por supuesto. Que. Como en muchísimas cosas... Eh, se, se van moldeando de una mejor manera... Si lo empiezas a hacer desde niño... Desde chiquito... Uh -huh. Incluso dicen... Bueno, como adentro eh, de la panza de las mamás... Los fetitos... Tienen, <risa> <risa> ya pueden escuchar... Entonces, que los que son expuestos... Desde muy chiquitos... Incluso en, durante el embarazo... A, a música y a diferentes tonos... Tienen mayor capacidad de reconocer... Estos tonos, por
2: ejemplo... Ahora, también ayuda que esto es muy reconfortante para los que cantamos en el coche y en la regadera y en cada oportunidad que podemos, exacta, así, rompimos en canción, el que mientras uno más practique el arte de cantar, o sea, aun cuando no sea de una manera profesional, tipo justo cantando en el coche, será más capaz de con un entrenamiento correcto cantar mejor, porque estás ya empezando a entrenar a tu cuerpo, a escuchar y reproducir cierto tipo de sonidos Entonces mm -hmm. cuando alguien te enseñe A usar tus músculos de manera más adecuada Probablemente tendrás ya como parte del camino recorrido Para poder en algún momento cantar Exacto. bien Que esa
1: es una parte Que al parecer da esperanza a todo mundo Que todo mundo puede ser entonado ¿no? O sea, mm -hmm. puedes entrenarte Para dar el tono que quieras Y escuchar los tonos que quieras Pero lo que sí es algo con lo que naces Es el timbre de tu voz y ese, bueno, puedes entrenarte como para cambiarlo tantito para hacer diferentes timbres, pero en realidad depende de las cavidades por
2: las que sale el aire en tu cuerpo es una locura, es como para que les quede un poquito más claro cómo, de, qué, de qué estamos hablando, piensen en un concierto de Björk de esos que da en iglesias abandonadas que las cúpulas hacen una cosa de acústica fantástica y piensen en la misma Björk tocando... En el, en el escenario Palacio principal. De... de los Deportes. Sí, o en Glastonbury, por ejemplo, al aire libre. Sí. La manera en la que su voz y sus instrumentos y lo que sea, digo, por decir un nombre cualquiera, ¿eh? esto aplica para cualquier artista, pero no es lo mismo escuchar algo cuando ha sido reproducido dentro de una cavidad, por decirlo sí. de alguna manera, que esté bien formada para reproducir el sonido de una manera especial, que nada más sacarlo así como al aire libre. Y eso este es un poco lo que, lo que produce esta cuestión de nuestra voz. Nuestras cavidades de adentro de la boca y de la nariz actúan precisamente como la cúpula de una catedral. Y lo que hacen es permitirle a las ondas sonoras tener lugares para rebotar. O sea, hacen acústica, sí. cual, pero dentro del cuerpo. La manera en la que rebotan estas ondas determina... Cómo suenan nuestras voces Es decir, si nuestra cúpula es un poquito más Ancha o más alta Las ondas re, re, rebotarán De una manera distinta y se producirá Un sonido con un timbre diferente Exacto Ajá. Ahora bien En Temas ya un poquito Menos de fisiología de la cara Y del cuerpo y del cerebro y de lo que sea también hay una especie de componente De adentro ya de nuestras cabecitas Que tiene que ver con que somos gente loca Que también Tiene un efecto en si cantamos Bien o mal Claro, O sea, si te mal
1: viajas, si estás mal viajado De que cantas mal y cantas mal y no puedes cantar Probablemente
2: No te salga Esa cosa que hacen muchos los maestros de primaria de Decirte, niña, tú no sabes cantar No te cantes Te trauman para siempre y te arruinan Todos los karaoke del futuro es real y es una cosa muy triste que debería de prohibirse. Hagamos ¿Sí? una marcha. Entonces, pues sí, básicamente varios estudios han comprobado que debido a todo lo que les mencionamos anteriormente, tal vez no somos todos tan terribles en el tema de la cantada como en algún momento pensamos. O sea, es real que mientras uno está más expuesto a educación musical, tendrá probablemente mejores aptitudes y que conforme vaya dejando esta misma educación se irán perdiendo porque como todo es una cosa que si se deja de practicar se va perdiendo en algún momento
1: exacto lo cual reafirma que cantar es una habilidad claro y por lo tanto la puedes adquirir y la puedes perder
2: vamos a ir un corte y les vamos a explicar después otro de los factores que tienen que ver con por qué uno es bueno o malo en karaoke y que tiene más que ver con la música que uno elige con cómo la va a cantar y las cavidades de su boca y sus cuerdas vocales y su laringe y su cerebro de gente loca. Entonces regresamos en unos momentitos, no se vayan.
0: primera vez en México. Una selección de obras del genio cuyo trabajo conjunto se convirtió en la escuela del mundo. Una mirada privilegiada sobre la vida y mundo privado del artista a través de retratos y documentos. Miguel Ángel Bonarotti, un artista entre dos mundos. Del 26 de junio al 27 de septiembre de 2015. Museo del Palacio de Bellas Artes Visita la exposición y escucha nuestras intervenciones desde Spotify Miguel Ángel Bonarotti Un artista entre dos mundos Puentes Invita Subtexto El arte de leer entre líneas Con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes.
2: regreso en Mandarax a través de puentes, les recordamos que además de la sección de comentarios que está habilitada en el momento en el que termina este programa semana con semana, también tenemos un par de cuentas de Twitter para que se comuniquen con nosotros la de Alejandra es Alita-emo sí y la de Leos es Leos así nada más, con arrobas al principio ahí les invitamos a contarnos en esta parte del programa en particular, cuál es su canción favorita de karaoke y vamos a ver lo, como al final del día, ¿no? O sea, en nuestras en nuestra recopilación de datos particular Si ustedes están respondiendo a la media O si son excepcionales en sus gustos Sí
1: <risa> Aunque según yo no se ha hecho un estudio así en México, ¿no? No Sería...
2: Es que justo, o sea, va a ser diferente. Claro que va a ser diferente, pero creo que sí hay características sí. muy particulares de las canciones que determinan si una canción va a ser popular o no va a ser popular. En el karaoke. Que no tiene que ver con que te la hayan... O sea, bueno, sí tiene que ver un poco, pero no del todo, con que te la hayan zumbado 850 mil veces en el radio. O que sea tu canción favorita. No, no, tiene que ver con otras cosas particulares. Al parecer, de acuerdo a un estudio... Que muy Inglaterra. Pero muy divertido Además, según yo, esta tipa se la pasó mejor que nadie Haciendo su, su investigación Una musicóloga llamada Alison Pauly Que es un estudiante de la Universidad de York Pasó 30 noches Observando a la banda cantando no en karaoke, pero sí en voz alta fuertemente en cantinas ¿En británicas pops? que se llaman pops, no? Porque ahí la gente al parecer después de varias pintas de cerveza, se vuelve loca y pues, rompe en canto. Ahora me acabo, me acabo
1: de dar cuenta que es muy probable que los ingleses sean después de japoneses y coreanos a quienes más les gusta el karaoke. O sea, sí es cierto que cantan un mundo, o sea, como que esa escena de en un pop todos Ajá. cantando abrazados es muy común. Y además el karaoke más grande que ha existido fue en un festival en Inglaterra, no me acuerdo cuál Con Robbie Williams Es
2: que se hacen, pero se hacen concursos Hay festivales británicos en los que uno de los objetivos de un escenario Es tener como el karaoke más grande colectivo año con año O sea, esa banda está loca, te digo O sea, para, para ir y discutir que ellos fueron los que inventaron el karaoke y no claro. Japón sí, claro. O sea, claramente sí. es, un, es un asunto sí, sí, sí. de importancia Ajá. Entonces, bueno, esta tía británica fue a estudiar a la banda cantando en los bares Y los antros en las ciudades inglesas y lo que hacía era que cada vez que alguien justo irrumpía en canto Y, y, se, juntaba y se juntaba más las la abrazarse y cantar Y chocaba en sus vasos de Guinness ¿no? eh, Notó a la, al porcentaje de la gente que participaba en estos grupos de canto Y los comparó, los comparó con el tamaño de, los, de, de, de la gente O sea, la cantidad de gente que estaba en el bar en ese momento Y con la edad promedio de los asistentes o sea, cuando empezaban a
1: cantar una canción uh -huh. Ella veía cuántas personas se unían al canto Qué y porcentaje eran del de total exacto, y, 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 y la qué edad, edad de esas personas Exacto.
2: Entonces, vio más o menos Mil episodios de canto <risas> Así, de círculos de canto improvisados y es espontáneo. muchísimo O sea, si muchísimo. solo son 30 noches 30 noches, eh, mil episodios mil 30 noches, es muchísimo es por muchísimo. noche Es mucho más de lo que tú cantarías en un karaoke Si fueras 30 noches Sí, mucho, sí, más. mucho más.
1: mucho más eh, O sea, yo y todos mis amigos Ah, obviamente. Sí, sí o sea, claro, son muchísimas muchísimas. Canciones.
2: <risas> La conclusión de su investigación es que las baladas que son tipo himno épicas, que además canten hombres que tengan mucha energía, serán las y canciones no más populares. Y que tengan eh, muchos arreglos vocales. Exacto, porque pues, también uno se va a no se va a meter con algo que no puede cantar. Exacto. Generalmente tendemos a ir hacia algo que sí podamos sí. manejar. Y lo que está padre de esto es que analizando este tema de que los vocalistas hombres con una voz de pecho alta y clara promueve sobre todo en hombres. <risa> Porque, pues, ¿sabes? Una especie de, de unión neotribal, neotribal. Ajá. En la que se sienten como... Es como los pegándose en el pecho como diciendo uh, uh, uh. Y hay alguien como el líder, ¿sabes? Que, que es un hombre de una gran voz Que es, los está llevando a todos Que es Freddie Mercury Es Freddie Mercury <risas> Es que ese es el punto O sea, en la canción más así del top de de todo el experimento que esta señora hizo, en
1: el que todo el mundo se une a cantar Ajá. y a unirse en esta orgía neotribal
2: Ajá. es We Are the Champions The Queen. Me lo imagino perfecto. Además tiene que ser We Are the Champions porque la gente además se siente que es el campeón. Claro, sabes, o sea, o no sea, pero Vayne además Rhapsody. es We, o sea, sí, Wii, todos, todos, todos nosotros somos. Si les interesa saber el resto de la lista, hay algunas cosas que ahí sí son muy brit que no tendrían por qué estar en ninguna lista pero en segundo lugar está YMCA de The Village People que habla del tema también. o sea que da mucho por qué pensar del neo tribal bonding del neo tribal bonding ajá Fat Lip de Son 41 que quiere decir que los británicos en su borrachera ya no tienen el mejor gusto musical <risa> The Final Countdown de Europe que justo es épica y es el también vocalista me lo perfecto, perfecto. Una canción de The Automatic que se llama Monster, que no entiendo porque está ahí a sí mismo Ruby de los Kaiser Chiefs que le siguen la lista. Jimmy Jameson con I'm Always There. Brown Night Girl de Van Morrison. que No se me hacen que tenga tanta energía. No, ni a mí. Pero también es como la, 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 la. la. la nueve estamos sí. La nueve Teenage Dirtbag de Weeders. Que también habla mucho de, de ellos. <risa> y la 10, en la que yo siempre creeré como una bandera del karaoke, ¿sabes? Es así. Es yo mi, creo, yo en creo en que es mi canción favorita de karaoke en inglés. Sí. Living on a Prayer de Bon Jovi Me encanta cantarla A mí me gusta mucho cantar esa, pero no llego al coro O sea, no me, no me da la voz Pero es que es con muchos Claro, vos, eso se, se canta sea, con muchos Solo en karaoke se puede sí, Me sí. gusta también You Give Love a Bad Name de Bon Jovi Uy, también es shot grande, grande. Ajá. ¿Sabes? Te da una cosa de poder Y además con el teclado Casio del karaoke suena uh. Y sí, la cosa es que En este estudio además se dieron cuenta Que participaban más solteros En este tipo de, de grupos de canto y que pues eso les da unas ciertas facilidades de, de sentirse como, como en confianza de deschongarse de y que les traerá beneficios a lo largo de la noche porque harán amigos tal vez sí. conocerán a una chica que esté impresionada <risas> por sus habilidades de canto según la
1: investigadora eh, todas tienen cantantes hombres porque para los hombres eh, sería más aceptado y más fácil también cantar canciones que cantan hombres y las mujeres también las pueden cantar Ajá. y los hombres aceptarían menos cantar canciones originalmente cantadas por una mujer.
2: ¿Qué es? Yo en mis años de karaoke, es verdad que he encontrado pocos caballeros que se sientan muy cómodos interpretando sí, papeles femeninos. Sí, es cierto. Tengo que darle una mención especial a uno de los colegas que tenemos aquí en Puentes, que hace boom shakalaka con el golfo y que va por el nombre de Wookie Williams. Wookie Williams interpreta a Rocío Durcal... ¡Uy, uh, yo lo he visto! ...como una diosa. <risa> no les puedo explicar. Lo es hace verdad. mejor que Rocío. Es de verdad. verdad. Impresionante. Es cierto. Si ustedes es fan del básquet y escucha a Boom Shakalaka, pónganle en la sección de comentarios al Wookie que dicen las tías de Mandarax que él canta a Rocío Durcal... Épicamente. Que, que suba un videito. Que suba un videito. Sí. Ay, sí. No, 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 no. Maravilloso, de verdad. Me vuela la cabeza cada que pienso en eso. Ahora. Rocío Durcal no sé si sería una de las opciones no. que tendríamos de, de canto más popular en karaoke en México porque justo este investigador también dice que, que sí aun cuando si se hiciera esta encuesta en Estados Unidos los resultados serían muy distintos pues sí. porque el gusto musical es otro mm. sí habría ciertas características que en todos los casos se mantendrían aquí me imagino que Además de balada épica Tenemos también El tema del norteño el Yo tema creo que aquí de, norteño de la, sería, de, la bala, sí. de la balada grupera sí, Sabes sí. como justo Que fuerte no soy de capaz Y así mm. Son de las que más canta la gente En Caracas grandes, Son muy de llegarles Y que aún así eh, yo no cantaría porque yo tampoco, prefiero pero... prefiero yo soy más del, del tipo inglés y del tipo como pop a más mí... feliz menos épico de repente pero como más feliz más bailable a mí me encanta no cantar sé. es que está un poco de ya ah, pero... ¿no? en, en español me encanta
1: cantar no podrás de cristian Castillo es padrísima me encanta es padrísima pero según yo o sea cuando la pongo todos como sí todos cantan también se agarran de las pero manos. eso
2: claramente es de nuestro círculo social pues puede ser Ahora, independientemente de las canciones consentidas para cantar en el karaoke o en voz alta en general, en cualquier circunstancia alcoholizada, les queríamos platicar de un estudio padrísimo que se hizo para tratar de entender cuáles son las canciones más pegajosas de acuerdo a la ciencia. Y es importante sí. porque esto también eventualmente va a tener un efecto en el karaoke. O sea, estas canciones son las que están Dentro del imaginario de la banda Las tenemos como familiares Y en algún momento saldrán en uno que otro karaoke sí.
1: Según yo, esto lo tienen muy claro Al menos empíricamente Los productores de pop Sí, por supuesto Sí.
2: El método que se usó Para hacer la lista de las canciones Más pegajosas Tiene que ver con un juego interactivo Que se puede jugar en línea de manera gratuita Y que se llama Hooked on Music Y... Este juego fue creado por un tipo holandés que yo vi además en una entrevista que es muy simpático, es un fresco, pelito, medio largo, mm. ñoñón, <risa> saquito, pero buena onda, ¿sabes? Pues es perfecto para mí. Ajá. <risa> que Se llama John Ashley Burgoyne. Y este tipo lo que hace es que juntó mil fragmentos de canciones que han sido bestsellers a lo largo de siete décadas. En UK, en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Que o sea, han estado hasta arriba de los de los, las listas de popularidad, han vendido muchos sencillos, han vendido mm. discos, etcétera. De los 40 hasta el día de hoy, ¿ok? Ese es el tiempo que, 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 tomó. Que, que tomó su muestra. Y las maneras en las que uno jugaba eran cuatro. La primera era reconocer la rola como, como rola la rola es un que poco. eso te iba
1: a decir, se sí. parece mucho al programa de
2: Gloria Trevi. <risa> y entonces tú lo que hacías era tararear mientras sonaba la canción como... Mm -hmm, mm -hmm". Como en caso de Living in a Prayer... Mm -hmm, mm -hmm". Y entonces, en algún momento La canción se paraba Y tú tenías que seguir tarareando uh -huh. El reto era saber Cuando volvía a empezar la canción Si habías logrado Empezar igual que Ajá. el reinicio de la canción Como mantenerte Exacto. al tanto sí. Esa era la primera parte La segunda era ¿Cuál es el gancho? Que tenías que oír dos Partecitas diferentes de la misma canción Y determinar cuál era más pegajoso La tercera era Prueba de tiempo Que tienes que tratar de reconocer La mayor cantidad de canciones posibles En tres minutos O sea, rola la rola Ajá uh -huh. Y No sé cómo traducir Como en filita, ¿no? Sí. Puede ser Que era Reconocer La mayor número de canciones En filita Como simultánea como, ajá. ajá, como sin fallar Sí El resultado fue Extraordinario Por favor, Alejandra Yo
1: estoy muy de acuerdo, además Podemos decir ¿Analizaron? Es que están
2: tremendas
1: <risa> O sea, hubo 12 mil participantes Ajá eh, El promedio, el tiempo promedio en el que Reconocían una canción Fue de 2.29 segundos No, no ese es el... El tiempo récord Ajá. Bueno, no récord, la canción que fue reconocida en menos tiempo Fue reconocida en, promedio, en un promedio de 2.29 segundos Y fue pam, 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 pam. Wannabe de las Spice Girls Es que sí
2: Pero también la segunda creo que tiene mucho mérito Que es el mambo número 5 de Vega. Probablemente muy mala para karaoke Porque la Nunca instrumentación en karaoke ¿sabes? La instrumentación de viento Que acompaña al UVA No se traduce bien al teclado Casio sí. ¿No sabes? Lo que es padre del mambo número 5 Es la orquesta Y en karaoke esta orquesta vacía No se traduce bien Pero la tercera Super sí Que justo tiene Ajá. mucho que ver con los ingleses también cantando ¿sabes? Me imagino también perfecto a la banda cantando Eye of the Tiger sí. Reconocida en 2.62 segundos se nota que esta encuesta es muy británica porque la cuarta es Just Dance de Lady Gaga, a diferencia de otros múltiples sencillos de Lady Gaga que podrían haber sido más populares en América, como Poker Face, como Pop 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 y Alejandro, que es una canción que yo te dedico cada. Exacto. Vez. <risa> en la lista en que aparecen ABBA, Pretty, Pretty Woman, Woman de Roy Orbison, Michael Beatty, Jackson, of course. la Whitney Houston con
1: <risa> que también es pésima canción Para, para De, O sea ¿Quién es
2: el valiente Que se va a parar Exacto. a hacer eso? A todo el mundo Le saldría
1: mal
2: <ríe> De ahí Human League Don't you want me Aerosmith Otro Lady Gaga Lady Gaga y Michael Son Las únicas dos Que aparecen dos, dos, los únicos cantantes Que aparecen dos veces En la lista Incluso aparece Hanson Es que Bob y además es muy simple, entonces no importa cuántos años pasen que no la oyes, su estructura se Yo te queda. Yo la puedo grabada, repetir. Por si varias caso. de estas
1: que no me gustan ni hace uh -huh. mucho que no las escucho, las podría cantar. De memoria.
2: Karma Camaleón la podría cantar. Con gusto, además. Con felicidad. Sí. Y con maquillaje de Boy George. Sí. Sin embargo, hay un punto que es muy importante en este momento recalcar, ya que salió el tema de Whitney Houston. A cuadro. <risas> Y es que en karaoke uno suele ser más valiente de lo que sería en la realidad. O sea, ¿sabes que si en ningún otro momento de tu vida y bajo ninguna otra circunstancia podrías alcanzar cierto tono de cierto cantante? En el karaoke puedes alcanzarlo. Esto tiene que ver justo con los efectos de sonido y la manera en la que se modula tu voz que tiene el aparato mismo en karaoke. Hay otro lugar en el mundo donde te puedes tomar esas libertades creativas sin resultados del terror. Donde, o sea, uno canta en general en la regadera uh -huh.
1: y piensas que no cantes tan mal. Justo, igual que en el karaoke. Ajá, Pasa exacto. lo mismo.
2: Esto tiene una explicación del mundo de la física de niñas y niños. No es una cosa que ocurre nada más porque sí. No porque... es porque se sientan más...
1: Guapos y mejores cantantes o cuando que están, están bajo la ducha. Claro,
2: o que están en tal privacidad, encerraditos <risa> en esa nube de vapor y agua, que entonces pueden explotar sus potenciales Ajá. que tal vez nunca habían logrado alcanzar de otra forma. Pero además no están equivocados. sí cantan mejor bajo la regadera, sí. no sí. tiene nada que ver con que el ruido del agua está muteando de alguna mm. u otra forma. Y no tiene nada que ver su, con su voz, voz tampoco. Nada, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la composición. De la construcción, de la regadera O sea, con el hecho de que estás metido en un lugar pequeño De azulejos Que generalmente son de cerámica O algún tipo de, de material parecido a la cerámica uh -huh. Que, que no, por lo tanto absorben el sonido Sí, no es el mejor material para crear lugares con buena acústica Digamos no tienen Características que les sí. permitan Rebotar con bien el sonido De manera fidedigna sí. y
1: Lo dije mal, no absorben el sonido Sino todo lo contrario ajá, ajá. No absorben nada de sonido
2: Ahora, tiene también que ver Con que no es pareja La estructura de la regadera No estás adentro de un cubo Sino estás en una especie de rectángulo uh -huh. Ahí les va la explicación Del porqué de todos estos puntos Porque todos tienen todos tienen Su, su ondita lo primero es lo que mencionabas La cerámica no absorbe ruido El tamaño Hace que Al no ser absorbida la voz Porque la cerámica no absorbe nada Rebota En todas las paredes De un lugar pequeño Y al rebotar Le da tu voz más poder y más volumen uh -huh. Que está padre Ajá. Como no es simétrico Algunas de las ondas viajan más que las otras Y junto una vez más con el tema De que la cerámica no absorbe bien el sonido tu voz parece que se que se estira es, un, es una cosa que básicamente se conoce como reverberación
1: exacto y que se queda como más tiempo ahí
2: entonces en eso, el aire
1: en el aire entonces eso le da una sensación de que es un sonido más
2: profundo más rico uh -huh. y si usted no tiene un buen tono la reverberación sirve para emparejarlo porque cuando reverbera tu voz de muchas superficies se hace como borrosa por decirlo de alguna manera Ajá. Y esto hace que aun cuando no le pegues así de lleno a la nota Parezca que sí Y que estás cantando mejor sí. Y la última es que por la misma estructura de cavidad Pequeñita Pequeñita de las regaderas Tu voz vibra a unos 100 veces por segundo que es muy parecido a la cantidad de veces que vibra la cuerda de un bajo cuando toca sus cuerdas. Y esto es una gran diferencia de la vibración normal de las voces humanas, que son más o menos 100 vibraciones por segundo. 150. Digo 150, perdón. Entonces, tu voz suena como más baja y más epsin.
1: Suena como a un bajo. Pum, 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 pum. Ajá.
2: <risa> y eso, junto con la reverberación y junto con todas las otras cualidades que les mencionamos, hace que sí... Su voz suene mejor en la regadera O sea, regaderas colectivas, karaoke ¿todos No, pero Es que no sé si en la colectividad funciona tan bien El chiste es que estés completamente aislado bueno, en ese... no puedes estar Muy pegadito
1: Así.
2: No sé si el cuerpo No sé cómo funciona el cuerpo humano como para rebotar las ondas de sonido uh -huh. Ni la tolerancia No si no es invento, tal vez no pegué Si estás pensando en una cosa de emprendimiento Me lo, lo, lo imaginé
1: lo imaginé como el video este de Britney Spears
2: El de I For You uh -huh. oh. Pero con karaoke <risa> Estaría padrísimo Que hubiera como sauna, karaoke Britney Spears, I For You
1: Pero que sí estuviera Britney Spears como sale en ese ah, video
2: Pero eso nunca va a poder ah, pasar Porque ¿Sespaque? Britney Spears jamás se va a volver a ver cómo se veía <risa> en ese video O sea, en, es, en ese video en particular Estaba en la cumbre de su guapura Sí, Con esos pantalones como Con chaparreras de piel horrendos Gatísimos Con un, un top como es transparente. Ah, también, es ah. Que, que se cambia, claro no, sí. no, fuera de control sí, Y la gente no, que bailaba fuera de sudorosamente alrededor También de ella. Fuera, de fuera de control Todo eso estaba fuera de control en ese video Y la canción, fuera de control Esa me gustaría Experimentarla en karaoke tal no vez sé, algún día Es
1: que es muy lentita
2: Pero imagínate todo el mundo en karaoke bailando como Se puede replicar Alejandra Así funciona la ciencia, replicando experimentos Ahora, tips De gente que ha aprendido a cantar un poquito mejor Fuera de la regadera Para entrenarse para el karaoke y para los bares Los hay Que
1: más o menos ya los En lo que hemos explicado uh -huh. Como que se pueden ir adivinando El primero es
2: aprender a respirar Tan sencillo como eso uh -huh. No, espera, ¿sabes qué? No, vamos a hacer una pausa una vez más y les decimos todos los tips Ok Va, para que no se nos atrás el corte Bueno Va, buenísimo No se vayan, se va a poner mejor
0: El mejor escaparate de la cultura, de la de la urbana, cultura es la es urbana es la calle. El, seren, el seren, con Jorge Savarripa. Todos un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes. Puentes.me Intercambios Horizontales.
1: Ya regresamos con los tips de la ciencia para cantar mejor en el karaoke venga, bueno el primero que ya lo dije antes del corte es aprender a respirar, que tiene que ver con lo que explicamos al principio que es que tienes que aprender a controlar tus músculos
2: que sacan el aire, es real que la laringe y las cuerdas vocales, lo mencionamos ya, modulan el aire que sale de los pulmones entonces si controlas mejor tu respiración y aprendes por ejemplo, a no nada más respirar inflando el pecho, sino respirar hasta el estómago como para llenar la parte baja de los pulmones Entonces vas a poder proyectar mejor tu voz Y eventualmente eso le facilitará un poquito La chamba a tu laringe y a y tus Y a controlar cuerdas. los
1: diferentes tonos Exacto
2: El segundo tiene
1: que ver con la psicología sí. Y es que no tengas miedo del fracaso
2: No tengas miedo si tu maestro te dijo Que apestabas a queso rancio Cuando cantabas el himno a la alegría En algún momento Joder. en tu primaria <risa> Eso no tiene que ser motivo para desistir Y privarse de los grandes placeres
1: de la vida Porque sí, la psicología Tiene mucho que ver Y también, como ya mencionamos Cantar
2: es una habilidad que se puede adquirir Ahora, ayuda mucho cuando usted Está interpretando esa de Capaz de la Sierra Que tanto le llega Porque sabe que se la dedica a su exnovia Y entonces fuerte no soy Y entonces esto hace que uno cante un poquito mejor Si tienes una identificación Con la canción con la que estás Participando en el karaoke probablemente le eches más ganas y le interpretas mejor que una canción que te da un poco lo mismo, como tú con Cristian. ¿Ves? Este está agarrando... Es que ustedes no lo están viendo, pero Alejandro se está agarrando la zona como entre el pechito alto y el cuello que habla de, de, de mucha dedicación de y mucha amor emoción, y pasión. De mucho sentimiento. Mientras habla de Cristian, digo, Cristian, y ella se toca el corazón. También me llegan varios de Selena. Es que Selena... O sea, como la flor, uf. Hijo, por cierto, sé que ya pasó un montón de tiempo, pero tengo que mencionar este blog latinoamericano padrísimo que se llama, bueno, no latinoamericano, latino, que se llama Remezcla, que generalmente habla sobre música, tuvo un detalle tan increíble con todo el tema de la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos uh -huh. y el Día del Orgullo Gay, que fue como dos días después y así, que puso una bandera del orgullo gay, Hecha a partir de fotos de Selena Vestida de los colores de la bandera Ay, ¿Sabes? Con sus trajes de lentejuela Pero uno morado, uno azulito Uno rojo, uno amarillo, uno verde Y todos son trajes de Selena que se vestía Como en la bandera gay Yo vi uno así conciertos. yo vi uno así, Pero hecho con la
1: reina de Inglaterra ¿Qué?
2: mucho mejor Para, lo mataste
1: Que además siempre se viste igual Lo que pensé es como, ¿cómo eres la reina de Inglaterra?
2: Y te vistes como con unos abrigos Feos. Ahora, la reina de Inglaterra tiene como 200 años. No Tienes que tomar en o sea, cuenta. Toma eso en cuenta. No no, pero, importa. ¿qué querías que usara? ¿Marc Jacobs? Sí. Seguro son Marc Jacobs, sí, old naranja, lady, pues, sí. Morado. Mark Jacobs, pero. Mark Jacobs, Bueno, en fin. Pero como mucho más pastel, perdón. Como en el arco iris, en es pastel. que yo vi. Ah, no, era, ¿no? Era, no, era, no, no. Porque era, los de, claro. era el
1: color del arcoíris. sí.
2: Literal. Ajá. El pantone de sí, arco iris. Sí. Wow. Pero voy a mandar. Bueno, el punto es ser en la identificación.
1: Sí. Bueno, Después. La cuarta es que encuentres tu intervalo natural en
2: el que puedes cantar. Ajá. O sea, el que puedes llegar en los tonos. Que no necesariamente es, y esto es bien interesante, el rango en el que está cantada la canción que uno quiere interpretar. Chance, uh -huh. y puedes cantarla en un tono más bajo o en un tono más alto si te acomoda mejor. Y puedes sonar, y no exactamente como la original, pero le pero puedes bien. hacer, por ejemplo, además segunda voz a alguien. Sí. ¿No? Sabes, si tú cantas no podrás, como Cristian canta agudito, agudito, yo te podría hacer una segunda uh -huh. voz en bajo.
1: Lo cual también, pues está difícil si quieren llegar a la voz de Whitney Houston, por ejemplo. Ah, es que señora... tiene un intervalo no. gigantesco. El rango de esa mujer
2: era Ajá. una tremendada, exacto. Y eh, la quinta es que canten fuerte. Ahora... Eso puede ser una de las cosas que hagan que el karaoke No sea necesariamente bueno para su salud Y eso es un poco con lo que tendremos que empezar a cerrar el programa Nos sí. quedan unos nueve minutitos Para contarles si el karaoke es bueno o malo para ustedes La respuesta es que depende De según cómo lo hagan Ajá. O sea, en general La gente que va
1: al karaoke no son cantantes profesionales Ni tienen ningún entrenamiento para
2: su garganta, para su voz nada Nada No calientan la no. voz no se hidratan durante el karaoke, uh -huh. no controlan el volumen al que están cantando y no toman pausas Exacto. entre una racha de canciones y otra. O sea, puedes estar cantando durante dos horas seguidas. Y ni te enteras. Ajá. Y, además, y bien fuerte,
1: o sea, como grit cantando, Ajá. gritando.
2: Y además, esto produce, por supuesto, una atmósfera de mucho ruido y volúmenes muy altos dentro de una sala pequeña de karaoke. Uh -huh. Todo esto hace que si uno no es cuidadoso, pueda dañar fuertemente ya sea su garganta o su oído yendo al karaoke lo cual pues es malo es muy malo <risa> pero no necesariamente tiene que ser así puede ser de otra forma si usted es cuidadoso
1: o sea si toma si se continúa hidratando durante el tiempo en el que está en el karaoke y si se da como descansitos o sea si no acapara el micrófono para cantar.
2: Ahora, el tema del ruido Sí es un poquito más complejo Usted podría ir con tapones para los oídos Pero, no, pero sería el anticlímax del karaoke Claro, pero que sepa Que los niveles de ruido En un ambiente común Y corriente de karaoke, o sea, un karaoke promedio Son más altos Que 95 decibeles Y esto da igual Si es en balada pop Romanticona o en himno rockero muy guitarroso porque justo la gente canta lo más fuerte que pueda. El estudio que lo determinó viene de Corea, porque saben, ahí claramente el problema está más tremendo. Y lo que hicieron fue que pusieron a los objetos de estudio a exponerse a 100 minutos de karaoke. Que esta gente que reporta el estudio dice que eso sería una tortura y para mí es un viernes en la noche, pues sí, no es tanto. 100 minutos incluso Menos es poco. De dos horas. ¿sí? Entonces, bueno, lo que hicieron fue medir antes y después de los 100 minutos de karaoke los rangos también de so de audición que tenían, o sea, que también oían antes y que también oían
1: después de salir del karaoke.
2: Lo que se dieron cuenta es que se encuentra una pérdida de sonido significativa de hasta 8 decibeles en la banda más importante de las frecuencias que escuchamos las personas que está alrededor de los 4000 Hz. Después nada más de dos horas de karaoke, o sea, hay una pérdida importante en el lugar más importante de su capacidad auditiva a
1: mí sí me ha pasado eso, eh. o sea, sí lo he notado saliendo justo del karaoke sí. así como cuando estás poniéndote de acuerdo a dónde vas a ir y el taxi, y no sé qué escuchar, además se escucha como un...
2: Uh -huh. como uh -huh, después uh -huh. de los
1: conciertos también.
2: En el otro estudio que también se hizo en Asia en esta ocasión en Hong Kong lo que hicieron fue poner a 20 alitas y leos, o sea, cantantes <risa> amateur, a cantar y mientras cantaban, hacían una serie de exámenes foniátricos que tenían un poco que ver con justo hacer pausitas, tomar un poquito de agua y modular el volumen de su voz durante el canto. Y gente que le dijeron, ¡vuélvete loco! <risa> y sí, los resultados fue que la gente, y medida por un fonetograma, que es como mm -hmm. un, un aparatillo que mide el desempeño de tu voz, la gente que había descansado y tomado agua durante su canto no había tenido un cambio en la calidad de su voz, es decir, no se afectó ni su función vocal, ni sus medidas acústicas, nada de lo que podría maltratarse con un descuido de la voz. En cambio, la gente que cantó continuamente sin beber agua y sin descansar tenían cambios muy importantes en la en las capacidades a las que podían someter a su voz, por ejemplo, Qué tanto, qué tan altos son los tonos que pueden alcanzar Después de esos minutos de canto sin descanso Ajá. Qué tanto les vibra la voz Como justo que ya no puedes dar una nota plana Ajá. Sino que se te salen gallitos Como Laura León. Y la diferencia, exacto <risa> la diferencia era bien importante Entonces, agua, descansos Y no grite tanto O sea, sí grite para que se oiga un poquito mejor su voz Como en el tipo anterior Ajá. Pero no se vuelva tan exacto. loco Sobre todo cuando ya se tomó unas cuantas cervecitas Que es cuando ya estás fuera de control yo quiero terminar el
1: programa de, no con esta idea de que el karaoke es malo para la salud, no, para nada. sino que también puede ser bueno para la salud. Por supuesto. Y hay estudios que respaldan esto. Eh, en general, socializar, o sea, salir con los amigos y pasárselo uno
2: bien y beber en moderación. Ya hablamos también en este programa de cuánto es beber con moderación. Desafortunadamente pues no es lo que usted hace cuando sale con sus amigos. Usted bebe en exceso. Con moderación es uno o máximo dos tragos Por día
1: Entonces eh, todas estas cosas eh, Aparentemente incrementan Efectos positivos en la salud sí. eh, Más si se acompaña como estas Una o dos copitas con este eh, Como ambiente social en el que A uno le aplauden por ejemplo por haber cantado Muy bien lo que es el vínculo neotribal Del estudio anterior por ejemplo, por ejemplo. Ajá. Ajá. O sea si tienes un Apoyo social que en general, pues te ayuda como a pasar momentos de estrés,
2: te alivia del estrés. Literal, o sea, hay una disminución del estrés cuando uno canta. Bueno, cuando uno está bebiendo moderadamente con amigos. Exacto. Se ha estudiado, se ha sí, visto. Se ha visto.
1: Y pues qué mejor momento para beber moderadamente con amigos y tener este apoyo de ellos que cantando.
2: Ahora, lo que tiene que ver, y esto es muy importante porque si usted no termina de cachar con la, una buena salud es que niveles aumentados de estrés se ha probado hasta el cansancio, que tienen una incidencia muy fuerte en riesgos de tener infartos, uh -huh. ya sean cardíacos, cerebrales, etcétera, y problemas cardiovasculares. Exacto. Entonces, relajarse, por favor, muchísimo es importante para mantener el corazoncito en orden con y con ayuda de amiguitos. Y con ayuda de una o dos cervecitas por día. Porque después de eso, ya todos los beneficios sí. que podría tener beber se voltean y empiezan a hacer daños. Y no son acumulativas, no es que ahí no bebé en cuatro días, no pues me a 8. 8. mucho. No, no pusieron sí, su, no, su hígado no sabe de días de la semana. Acá. O sea, no. Y pues básicamente, creo que con eso podríamos empezar a terminar. Sí. ¿Hacemos recomendación de nuestro karaoke coreano o lo mantenemos como la playa para que nadie yo, pueda saber Yo creo que es.
1: mucha gente ya sabe cuál es sí. y no hay
2: que revelarlo porque va a ir más. O sea, sí, si de por sí ya está llenísimo siempre. Ahora, dése la oportunidad de cantar karaoke. Mandalax sí. lo recomienda. Es muy terapéutico. Y de cantar en la regadera donde se escucha mejor. Y es muy terapéutico también mandar comentarios y sugerencias a Mandalax a la sección de comentarios. Los invitamos a que si tuitean, usen el hashtag Mandarax y que nos... Pues manden sus comentarios manden los comentarios ¿cuál es tu Twitter? arroba alita guión bajo, emo el mío es arroba leos y de esta forma terminamos el mandalax de hoy ha sido un gusto compartir con ustedes algunas explicaciones científicas de lo que le pasa en la vida diaria y nos vemos no nos vemos nos escuchamos la próxima semana adiós adiós
1: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane.